0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business podcast folyamának újabb epizódja, amelyben többek között arról beszélgetünk, hogy miként vizsgázott az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, röviden EESt) vagy egészségügyi tér a koronavírus járvány idején. Mester Sándor vagyok, mai beszélgető partnerem Szabó Bálint, az EESt fenntartási és Üzemeltetési Főosztály Főosztályvezetője, a Nemzeti Egészséginformatikai Testület elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: Nagyon érdekes időket élünk, informatikailag és az egészségügyben is, úgyhogy kétszeresen is örülök, hogy beszélgethetek önnel, hiszen ön A legautentikusabb forrás abban a kérdésben, hogy vajon az egészségügyi tér hogyan vizsgázott a koronavírus járvány alatt? Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek ez alatt a lassan három hónap alatt?
1: Ugye az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, vagy röviden az egészségügyi tér már 2017 vége óta éles üzemben megy és szolgálja az egészségügyi ellátókat, és azokat a betegeket is, akinek a dokumentumai vagy ellátási adatai bent vannak a térben. És most, hát ez nem titok, és mindenki gondolom ezt így is várta, vagy így is képzelte, hogy ebben a Covid-dal terhelt időben a térnek a terhelése az, az óriási volt, és mi is izgultunk azon, hogy ez a rendszer, ez ezt ki fogja bírni, lesz-e valami probléma, vagy úgy tudunk-e úgy, tudunk-e olyan támogatást végezni a rendszer körül, ami ennek a rendszernek a működését teljesen online módon fenntartja, és szerencsére nem volt semmiféle ilyen problémánk, tehát a tér az ugyanúgy állt a sarat, mint békeidőkben. Nagyon jól vizsgázott, nem állt meg, és nagyon komolyan tudta támogatni az az egészségügyi munkát, amit amit az orvosok végeztek.
0: Tudnál néhány statisztikát adni arról, hogy hogyan ugrott meg a forgalom? Hol voltak a csúcsok?
1: Amikor normál terhelés alatt van a tér, akkor ilyen naponta körülbelül 800 ezer recept van, annyi kerül be a térbe. Most, amikor a Covid időszakkal terhelt napokat éltük, akkor volt olyan napunk, amikor két millió fölé ment ez a terhelés. Ez, ez sokszoros túlterhelése a térnek, de semmiféle problémát ez nem okozott. Emellett természetesen a, a betegeknek a dokumentumai, a leletek, a vizsgálati anyagoknak a hozzáférése az is a téren keresztül valósult meg. Tehát nagyon intenzív volt a betegeknek a, a látogatása is a tér irányába. Sokszorosára nőtt természetesen. Ugye ez ez a, 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 az egészségügyi ágazatvezetés és a, az operatív törzs is kimondta azt, hogy csak a téren keresztül lehet receptet felírni, vagy receptet kiváltani, és a betegek sem menjenek az orvoshoz a leleteiért, nem szabad menni, hanem a téren keresztül kell megnézni a leleteket és a vizsgálati lapokat. Ezt mindenki tartotta is, nagyon népszerű volt ez a szolgáltatás.
0: Az operatív törzs is igyekezett olyan tanácsokat adni, hogy lehetőleg érintésmentes folyamatokat találjunk ki, az egészségügyi tér nélkül nem lehetett volna érintésmentes felírás, recept kiváltás. Na,
1: adta meg azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag teljesen ö, ö, orvosbeteg találkozó nélküli ellátások is tudtak megvalósulni. Nyilván ennek a jogszabályi hátterét is ö, meg kellett valósítani, hiszen az, hogy orvosbeteg találkozó nélküli vizsgálat legyen, az ö, nem trivialitás, tehát időben az nem működik, de természetesen ez előszobálja a telemedicina rendszereknek a felértékelődésének.
0: Az egészségügyi tér az egy folyamatosan fejlődő környezet, platform. Vajon amikor dúlt a járvány, akkor az üzemeltetésnek volt prioritása, és leállították a fejlesztéseket, vagy voltak olyan fejlesztések, amik pont a különleges időkben szükségesé váltak?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a, a munkánknak az arányai az üzemeltetés és a fejlesztés között azok nem változtak. Sokkal intenzívebb volt egyébként, de arányaiban ugyanúgy viselkedtünk. Tehát a, a, a térnek az üzembiztos működése az mindig is egy kiemelt prioritású feladat nekünk számunkra. A, és a, a fejlesztéseknek az élesítése, a különböző új fejlesztések felkutatása, kifejlesztése, majd élesbeállítása, az is egy ugyanolyan fontos feladat. Most itt a covidos időszakban sokkal-sokkal intenzívebb Intenzívebben vigyáztunk arra, hogy a tér az mindig folyamatosan működjön, és sokkal intenzívebbek voltak azok a fejlesztések, amit nagyon gyorsan élesbe kellett állítani ahhoz, hogy ki tudjuk szolgálni a covidos elvárásokat. Ugye ezen keresztül a téren keresztül lehetett, vagy a téren keresztül valósítottuk meg azt, hogy az intézményeknek a reporting rendszere, a napi riportja a törzs irányába az előálljon, a védőeszköz igénylésnek a folyamatát ezen a rendszeren keresztül valósítottuk meg. Biztos ismeri azt a, azt a mobil alkalmazást, ami a házi karanténosoknak a monitorozására szolgál. Az az alkalmazás az nem csak a monitorozására szolgál, vagy nem csak az ellenőrzését szolgált a házi karanténosoknak, hanem önvizsgálati lapok, egészségügyi önvizsgálati lapok is keletkezhettek, természetesen teljesen önkéntes formában, és ezek az önvizsgálati lapok ezek felkerültek a, a térbe, a mobil keresztül, és aztán onnan a házi orvosok azt megnézhették ezeket a leletek.
0: Az egészségügyi tér nemcsak, hogy állandóan fejlődik, de úgy gondolom, hogy folyamatosan csatlakoznak hozzá az intézmények, emberek, felhasználók, fejlesztők. Ez a kör ez egyre növekszik. Ez alatt a járványos időszak alatt is növekedett a felhasználók köre?
1: Hát nem is kicsit. Ugyanis most június 1 élesedett az a határidő, hogy a magánszolgáltatóknak is csatlakozniuk kellett a térhez. Minden olyan egészségügyi magánszolgáltatónak, aki orvos tevékenységet végez, ez előírás volt, hogy csatlakozzon. Ez több mint tízezer magánszolgáltatót érintett, és függetlenül attól, hogy a Covid-járvány itt volt a nyakunkon, ez a csatlakozási kötelezettség ez nem, nem módosult. Tehát igen, igen, nagyon sokan csatlakoztak a térhez.
0: És mi, ha betegek vagy lendő betegek elkezdtük még intenzívebben használni? Ugye?
1: A receptkiváltás, tehát az E-recept használata az, az, az nagyon megugrott. Amíg, tehát a COVID-járvány előtt olyan 70%-os volt az E-recepteknek a aránya. Most a COVID-járvány alatt, és most már utána is egyébként ez felugrott 90%-ra, és ott is maradt. Ez azért nagyon nagy szó, mert amikor még nem volt elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, akkor is maximum 80 a volt a recepteknek a géppel felírt recept. Ez azt jelenti, hogy a maradék 20 ot ezt kézzel írták. És most 90 a géppel felírt recept, sőt 90 a eredetileg el recept. Ez, ez világviszonylatban nagyon-nagyon magas szem.
0: Voltak valamilyen információik a környező országokból máshol, ahol hasonló, egészségügyi tér működik, hogy ott milyen tapasztalatok voltak?
1: Azokban az országokban, ahol van egy ilyen központi rendszer, mint a, mint a Magyarországon az egészségügyi tér, ott annak a lehetőségeit természetesen könnyen ki tudták használni, ugyanúgy, ahogy a, a Magyarországon a törzs ki tudta ezt használni, és az egészségügyi ellátórendszer ki tudta használni. Ahol ilyen központi alkalmazás nem volt, ott bizony a COVID-járvány alatt kellett kifejleszteni olyan támogató eszközöket, ami, ami Valamilyen szintű támogatást vagy segítséget tudott nyújtani az információ áramlásban. ott sokkal nagyobb problémák voltak.
0: Maga a tér fejlődik, és gondolom van egy, egy roadmapje a fejlesztésnek, milyen mérföldkövek állnak előttünk.
1: Elkészítettük a mobil gétvéjünket, meg a telemedicina gétvéjünket. Ugye korábban csak a házi orvosi rendszerek, a gyógyszertári rendszerek, meg a járó és fekvőbeteg ellátó rendszerek tudtak csatlakozni a térhez, és azzal, hogy most a mobil gétvéj és a telemedicina gétvéj is rendelkezésre áll, egy óriási ugrást várunk. Tehát biztos, hogy számos olyan fejlesztő partnerünk lesz, aki eddig még nem volt benne a körben. Mindenkit várunk, aki akinek bármilyen olyan egészségügyi applikációja van, ami mobiltelefonos egészségügyi applikáció, vagy olyan telemedicina szolgáltatók, akik akár a a testre rögzíthető egyszerű monitorozó ből nyernek információt, akár valamilyen központi szolgáltatásként, ilyen úgynevezett telemedicina integrátorként lépnek fel az egészségügyi szolgáltatók körében. Ezek mind-mind csatlakozhatnak a, a térhez. Ezt olyannyira komolyan vettük, hogy és olyannyira segíteni Szeretnénk ennek az elterjedését, hogy mi fejlesztettünk egy mobil applikációt, és annak a mobil applikációnak a forráskódját szabadon elérhetővé tettük. Ezzel pusztán az a célunk, hogy minél gyorsabban elterjedhessen. Ne kelljen a fejlesztőknek azzal foglalkozni, ne kelljen megfejteni a térnek a rejtelmeit, hanem eleve legyen már egy olyan alkalmazás készletük, meg olyan fejlesztési támogató rendszerük, ami, ami segíti őket a térhez minél gyorsabb csatlakozásra. A két terület, ez nagyon fontos, és emellett természetesen a, az első szintű adat felhasználása, egészségügyi adat felhasználás, az a betegeknek a közvetlen ellátásához kapcsolódó támogatás. Ezt igyekszünk még szofisztikáltabban megvalósítani, azzal, hogy adatszintű információkat gyűjtünk be a térbe, és hogyha adatszintű információt gyűjtünk be, tehát nem csak sima pdf formátumban nem csak képeket gyűjtünk, hanem ténylegesen adatszintű a, az információ, ami a térben megjelenik, akkor gépi, az gépi módon feldolgozható. És ez ugyanolyan óriási ugrás a feldolgozásban és az információ áramlásban, mint maga a térnek a létrejötte volt. Tehát ezzel elérhetjük azt, hogy olyan nagy hozzáadott értékkel rendelkező elemzőrendszerek csatlakozzanak a térbe, ami egy-egy szakmát maximálisan, professzionálisan ki tud szolgálni. Ezek lehetnek hagyományos elemzőrendszerek, lehetnek mesterséges intelligencia alapú elemzőrendszerek. El lehet érni azt, hogy a térbe beérkező lelet az azonnal menjen át egy vizsgáló roboton, és a vizsgálórobot az ajánja fel, a beteg orvosának az ő eredményét. Nem kell, hogy az orvos elfogadja, de egyszerűen legyen ott, hogy én ezt találtam, legyen meg a te nézőpontot, tisztelt doktor úr, vagy doktornő, és Vedd ezt figyelembe a kezelésben. Ez óriási eredmény. Erre megyünk rá. Aztán, ami még nagyon fontos az az, hogy az az óriási információtartalom, tartalom, ami most már a térben van, annak a másodszintű feldolgozhatóságát kell nekünk nagyon erősen megtámogatni. Ezeket az úgynevezett adatkinyerést támogató eszközrendszereket, ezeket fogjuk bővíteni.
0: Ezek mind informatikai rendszerek, hiszen orvosilag leletek formájában ezek már benne vannak a rendszerben, és egy ha úgy gondolom, hogy egy rendkívül bonyolult, nagy adatfeldolgozási, big data alkalmazások fognak kialakulni.
1: Igen, ezek adatszintű elemzéseket tudnak végrehajtani, akár célzottan egy lelettel kapcsolatban, vagy akár big data eszközkészlettel, de akkor természetesen anonimizáltan.
0: Itt vagyunk a, a járvány lecsengésének időszakában, amikor a kormányfő is hangsúlyozta, hogy készülnünk kell, Készen kell legyünk arra, hogy esetleg lesz egy második járványos időszak. Önök erre készülnek?
1: Természetesen azok az eszközök, amiket kifejlesztettünk a COVID célzott támogatására, azok innentől kezdve rendelkezésre állnak a, a rendszerben. Ezeket bármikor be lehet vetni, és a napi munka során is fel lehet egyébként használni.
0: Ahogy a felvezetőben jeleztem, beszélgető partnerem a Nemzeti Egészség Informatikai Testület elnöke. Meg kell mondanom, hogy megpróbáltam kideríteni, hogy ez mi ez a testület, és hát nagyon kicsi a digitális lábnyoma ennek még.
1: Mert ez még egy nagyon-nagyon fiatal szervezet. Ez 2019 év végén a, az egészségügy területén jelenleg fejlesztés alatt álló, illetve a közeljövőben fejlesztésre kerülő alkalmazások hatékony és összehangolt megvalósítása érdekében a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a miniszterelnök kabinett főnöke ö, hozta létre a Nemzeti Egészséginformatikai Testületet.
0: Ez azt jelenti, hogy igen, magas szintű együttműködés. Ez egy
1: nagyon-nagyon magas szintű együttműködés, így van. Ennek a testületnek a feladatai az egészségi forratikai projekteknek az ágazati követelményeire vonatkozó javaslatoknak a kidolgozása, a megvalósításának a figyelemmel kísérése, a... Az egészséginformatikai érintettségű projekteknek a konszolidálása létrehoztunk, és rövidesen publikálni fogunk. Fogjuk az egészséginformatikai stratégiát, ennek a figyelemmel kísérések, gondozása a feladata. Tehát ez ténylegesen, ennek a testületnek az a célja, hogy a magyar egészségügyi informatika az nagyon komoly pályát fusson be. Nagyon sok olyan informa- egészséginformatikai fejlesztés él már, aminek a koordinációjára, egy nagyon magas szintű koordinációjára, tehát minisztériumokon átívelő koordinációjára szükség van, és ezzel ez megvalósult.
0: És most visszatérünk a járványos időszakra, maguk hősei is, akik bejártak, be kellett járniuk, ugyanúgy. Persze bejártunk. Ugye? Én. Tehát itt nem volt önök számára otthonról dolgozás, mm. hanem egy nagyon kemény munkarendben fent kellett tartani a működést. Ők tényleg azt lehet mondani, hogy a hősei voltak ennek az időszaknak?
1: Tudtuk azt, hogy kiket segítünk. Az 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 egészségügyi ellátó személyzet, aki aki sokszoros terhelés volt. Nekünk mindent meg kellett tennünk annak érdekében, hogy ami rajtunk múlik, azt azt ténylegesen megtegyük, és segítsük az ő munkájukat. A betegek, hogy minél, minél jobban tudjuk őket védeni, az idősebb orvosok, hogy minél jobban tudjuk őket védeni, ez nem volt kérdés egyetlen kollégámnak sem. Mindenki csinálta a dolgát. Nem volt kérdés a kollégáim körében, hogy ezeket az embereket akár ellátó oldalon, akár beteg oldalon maximálisan támogatnunk kell. Mindenki tette a dolgát, és ezt nagyon köszönöm nekik. Nagyon hálásak vagyunk érte.
0: Mi is nagyon köszönjük, és én önnek köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.